0: Привет вам, мои невидимые друзья. Это подкаст «Жертва научпопа» о книгах, которые объясняют нашу повседневность. Меня зовут Аня Диардиева, и в каждом эпизоде я рассказываю о какой-нибудь конкретной прикладной проблеме при помощи хороших книг. Сегодня я буду рассказывать о том, как участвовать в очень сложных разговорах. Когда позиции говорящих отличаются радикально, когда все кипят от ярости, да просто когда собеседника хочется прибить, чтобы уже он наконец хоть что-то понял. Рассказывать я буду при помощи книги группы авторов. Она называется «Неудобные разговоры. Как говорить на невыносимо сложные темы». Эту книгу я снова взяла в нонфикшн-библиотеке издательства «Бамбора». Что это за группа авторов такая? Это юристы. Они принадлежат к Гарвардской школе переговоров. И поводом для написания этой книги стало 15-летнее исследование того, по какой схеме строится большинство сложных разговоров, Чего от этих разговоров хотят их участники и где они допускают непоправимые ошибки? Если уж говорить о том, что же общего в любых мучительных разговорах, давайте их будем, как авторы книги, называть неудобными, то их всех роднит огромный разрыв между подуманным и сказанным. Внутри каждого из собеседников кипит работа, как справиться со своими чувствами, что лучше сейчас сказать, а что нет. А еще надо угадать, каковы реальные намерения твоего собеседника. К тому же, Неудобные разговоры никогда не сводятся к поиску правды. Они вообще про другое. Внутри каждого неудобного разговора, если присмотреться, обязательно найдутся три конфликта. Первый конфликт про разногласия насчет того, что произошло. Второй – про чувства. Как не показать свои чувства, чтобы не стать уязвимым? Или наоборот, как скрыть свои чувства, чтобы не разозлить или не обидеть собеседника? И третий конфликт связан с идентичностью каждого собеседника. Хорошим или плохим человеком он предстает в этой ситуации. Компетентным или нет, достойным уважения или так, не особо. И в каждом из этих трех конфликтов легко очень сорваться в штопор от сильных чувств, от кучи информации, которую надо переработать. Поэтому разберем сейчас все эти три конфликта и постараемся выяснить, где, в каком месте их можно уладить с минимальными потерями. Первый конфликт в представлениях собеседников о том, что же произошло или что должно произойти. При этом чаще всего спор идет не о том, в какой последовательности случились те или иные события. Нет, спор идет о намерениях. Потому что было сделано или что не сделано другим человеком, мы пытаемся понять его намерения и расшифровать его мысли. Если вы обиделись, то кажется, что человек специально собирался вас обидеть. Если кто-то забыл принести обещанное, то сразу кажется, что он заранее решил ничем не делиться. Но вот вопрос. Всегда ли по полученному результату можно сделать выводы о намерениях человека? Ну, как бы я себе ответила на этот вопрос, если по-честному? Не всегда по поступку ясны намерения. Но мой жизненный опыт и знания особенностей собеседника в большинстве случаев помогут мне понять, чем он руководствовался. Что происходит в этот момент? Я начинаю вбухивать кучу своего внимания и энергии в то, чтобы интерпретировать намерения собеседника. Он это нарочно или случайно? А были у меня похожие случаи с этим человеком? А с другими? И чем там дело кончилось? Если в одном месте моего внимания прибавилось, а оно у меня сосредоточено на том, чтобы подобрать правильную интерпретацию... Значит, в другом месте внимание убавилось. То есть я уже не слушаю своего собеседника, я тут занята, я ему статью шью на основе своего богатого жизненного опыта. Так вот, идея авторов неудобных разговоров в том, чтобы совсем отказаться от интерпретаций, не тратить на них свою энергию в процессе разговора. Представим это в виде цепочки. Вот действие другого человека. За ним сразу тянется следующее звено. Это эффект, который его действие произвело на вас. А к нему уже прицепилось третье звено. Это ваше предположение о том, что именно стало причиной его действия. Так вот, третье звено здесь вообще не понадобится. Отцепляем его и выбрасываем. Займемся первыми двумя. Когда двое обсуждают произошедшее, каждый из них точно знает свои намерения и при этом совершенно не знает намерения собеседника. Каждый точно знает, какой эффект на него произвели слова и действия собеседника – и при этом вообще не знает, какой эффект произвели его слова или действия на человека напротив. Вывод напрашивается сам собой. А может взять и обменяться этой информацией, рассказать другому о своих намерениях и о том, как на вас повлияли его слова и действия. А потом напрямую узнать о его намерениях и о том, как он воспринял ваши слова и действия. Отличная идея, но первое и главное, что нам может помешать так сделать, это несокрушимое чувство собственной правоты. Ну, согласитесь же, что мы приступаем к неудобным разговорам часто не ради того, чтобы узнать правду, и не для того, чтобы договориться, а чтобы доказать собеседнику, что ну, нельзя уже быть таким придурком. И если мы отказываемся от всех попыток интерпретировать чужие намерения и рассказываем своему собеседнику о своих намерениях и о том, как на нас повлияли его действия и слова, а потом просим его сделать то же самое, рассказать о своих намерениях и о своей реакции на ваше поведение, то у нас получаются на выходе две равноправные истории. Вот ваша история, а вот история вашего собеседника. И они могут быть совершенно разными. Минуточку. То есть мы прекрасно провели время, выслушали друг друга, выслушали историю каждого. Получилось прям как в романах Джулиана Барнса, который большой мастер смотреть на произошедшее с разных ракурсов. Но мы-то не в романе. Нам надо вопросы порешать и определить, кто виноват. Так? И это второй важный признак неудобных разговоров. Основную часть времени в них занимает поиск виноватого, кого мы в итоге назначим придурком. Но в любой конфликтной ситуации никогда не бывает только одного виноватого. Конфликтные ситуации складываются при соучастии нескольких человек. Поэтому вместо поиска виноватых имеет смысл переключиться на то, чтобы определить систему соучастия каждого собеседника. Да, возможно, каждый внес свой вклад в разных пропорциях. Кто-то вбухал 90%, а другой добавил свои 10%. Ну что ж, и в акционерном обществе тоже бывают миноритарии. А что вообще такое вклад в проблему с точки зрения человека, который считает себя от этой проблемы пострадавшим? Ну вот пару примеров. На самом деле их больше. Избегание. Допустим, в рабочей группе есть один персонаж, который постоянно из рук вон плохо выполняет свои обязанности. И никто ему ни разу не сообщил, что так работать – это не норм. Высказывать такое – неудобный разговор, потенциальный конфликт, а он любитель поспорить. Гораздо спокойнее переделать за ним что-то, взять на себя часть его задач. И систематическое избегание разговора о его плохой работе создает потенциально взрывоопасную ситуацию. В один прекрасный день за ним не успеют подобрать все хвосты, он запорит что-то важное, ситуация станет видна снаружи. И, конечно, такой человек возмутится, когда столкнется с претензиями. «Вас всегда устраивала моя работа, а теперь вы вдруг возмущаетесь». В этом есть тоже своя логика. Вкладом в проблему может стать чья-то недоступность, причем, скорее, эмоциональная. Когда мы знаем о человеке, что стоит только поднять сложные вопросы, он начинает рыдать или орать, или все отрицать. Да ну его этот разговор. И чтобы определить степень своего соучастия, есть хороший способ. Описать всю ситуацию от третьего лица. Вот есть одно действующее лицо, и оно сделало то-то и то-то. А есть другое действующее лицо, и оно делает вот это и говорит другое. Кстати, это же описание от третьего лица помогает выстроить истории обоих персонажей и посмотреть на ситуацию с позиции двух разных жизненных историй. Помните, мы начали с того, что внутри каждого непростого разговора есть три конфликта о том, что произошло, о чувствах и об идентичности. Теперь перейдем к чувствам. С чувствами история взрывоопасная. Дело в том, что наша культура учит нас держать свои эмоции отдельно от обсуждаемых проблем. Мы говорим о деле, а не о чувствах. Но, как выясняется из исследования, проведенного авторами этой книги, проблемы многих неудобных разговоров можно решить только и исключительно на уровне чувств. Где у нас люди предпочитали говорить о чем угодно, только не о чувствах? В советской литературе. Поэтому для иллюстрации я взяла один очень неудобный разговор из романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Контекст там такой. 1933 год, Москва, двое знакомых с большими карьерами. Один нарком и бывший дипломат, второй протежер Джиникидзе и отвечает за строительные вопросы. И вот один просит второго заступиться за его племянника. У племянника большие проблемы. В институтской стенгазете он опубликовал... Довольно невинные эпиграммы на некоторых своих однокурсников. Но за это ему грозит исключение из института, а может быть и кое-что посерьезнее. И действительно, вскоре этого племянника посадят за его эпиграммы. Ну а пока сам разговор.
1: Когда все обговорили, Марк Александрович спросил. Вы знаете Сашу Панкратову, моего племянника? Он учился с вашей дочкой в одной школе. Знаю. Лицо Будягина опять стало непроницаемым. «Глупая история!» Марк Александрович изложил Будягину суть дела. «Саша честный парень», — сказал Будягин. «А политичность бухгалтерии, представляете? Директор у них Глинская, я с ней не знаком, вы ее знаете. Поговорите, если вам не трудно. Жаль парня, затравят. Я могу обратиться к Черняку, но не хотелось бы доводить до райкома». «Черняк уже не секретарь», — сказал Будягин. «Как?» Так, до чего же мы дойдем? Будягин пожал плечами. Съезд в январе. И безо всякой паузы продолжал. Славный парень Сашка, он бывает у нас. Странно, ничего мне не говорил. Он не из тех, кто просит помощи. Глинская способна что-то сделать? Усомнился Будягин. Не знаю, но я его не отдам на растерзание. Нельзя калечить ребят, они только начинают жить». «Такое происходит сейчас не только с твоим племянником», – сказал Будягин.
0: Теперь давайте прокрутим этот разговор еще раз, и я попробую озвучить чувство говорящих, которые остались за скобками.
1: «Вы знаете Сашу Панкратову, моего племянника? Он учился с вашей дочкой в одной школе». «Знаю». Лицо Будягина опять стало непроницаемым.
0: «Не впутывай меня в опасный разговор. Я не хочу».
1: «Глупая история». Марк Александрович изложил Будягину суть дела. «Саша честный парень», — сказал Будягин. «А политичность бухгалтерии, представляете? Директор у них Глинская, я с ней не знаком, вы ее знаете. Поговорите, если вам не трудно. Жаль парня затравят». «Я могу обратиться к Черняку, но не хотелось бы доводить до райкома».
0: «У меня есть связи по этой линии, но мне неловко идти к высокопоставленным людям с таким нелепым делом. Ну, это просто ребяческая выходка. Шутка. Поверь, то, что ты за него заступишься, это не отразится на твоей карьере и репутации».
1: «Черняк уже не секретарь», — сказал Будягин.
0: «Какой ты наивный. Твои высокопоставленные люди уже сидят, а ты даже не в курсе».
1: «Как?» «Я в ужасе». «Так».
0: «Все в ужасе. Я тоже». До да чего же мы
1: дойдем?» «Сколько же еще людей должно пострадать ни за что?» Будягин пожал плечами. «Съезд в январе?»
0: «Ну, видимо, они так готовятся к 17-му съезду. Хотят доложить, что ликвидированы все враги вредители. Надеюсь, после съезда волна репрессий пойдет на спад».
1: «И безо всякой паузы продолжал. Славный парень Сашка, он бывает у нас. Странно, ничего мне не говорил».
0: «Мне, кстати, не нравится, что ты за него хлопочешь, а не он сам».
1: «Он не из тех, кто просит помощи».
0: «Он молодой гордый, не понимает, чем ему это грозит, а мне за него страшно».
1: «Глинская способна что-то сделать?» – усомнился Будягин.
0: «Нет, ты серьезно думаешь, что если я вступлюсь за твоего племянника, то сразу все наладится?»
1: «Не знаю, но я его не отдам на растерзание. Нельзя калечить ребят, они только начинают жить».
0: «Пожалуйста, сделай это, ты же понимаешь, чем это может кончиться».
1: «Такое происходит сейчас не только с твоим племянником». Сказал Будягин.
0: Понимаю. Сейчас сажают из-за более мелкие проступки. Так что тебе лучше быть готовым к тому, что его, скорее всего, посадят. Что происходит, когда мы пытаемся выгнать свои чувства из разговора? Дескать, мы тут обсуждаем только факты. А происходит следующее. Во-первых, мы не слышим собеседника, потому что у нас внутри булькает и подгорает. Буквально мы не в состоянии перенести фокус внимания на то, что произносит сейчас другой человек. И нам уже точно не до любопытства и не до открытости другой точки зрения. Во-вторых, невысказанные чувства могут в разговоре вырваться наружу или вовсе привести к эмоциональному взрыву. В-третьих, эти чувства могут быть непонятны нам самим, и они могут быть стыдными. Поэтому со своими чувствами в момент неудобного разговора мы привыкли работать так. Либо отгонять их совсем, либо переводить их в оценочные суждения и в предположения о намерениях собеседника. Так, а что еще можно сделать со своими чувствами? Для себя в качестве внутренней работы можно попытаться назвать свои чувства, понимая при этом, что какое-то одно название включает в себя целый букет эмоций. Что, допустим, под общим названием «стыд» может быть и смущение, и чувство вины, и унижение, и отвращение к себе. А во-вторых, можно попробовать эти чувства высказать собеседнику. И тогда названное чувство, вот прям из «я» позиции, «меня» очень задело, что… Вот такое названное чувство позволяет вам перестать приписывать другому намерения, позволяет отказаться от оценочных суждений, и в конце концов оно позволяет валидировать свои эмоции. И если ваши чувства окажутся в итоге признаны другим, это будет крутейший результат. Это значит, что их стараются понять, и что вы важны для другого человека. Но у нас же еще остался третий конфликт внутри одного большого неудобного разговора. И он будет об идентичности. Кто я? Каким меня видят в результате этого разговора? И насколько это идет в разрез с моим собственным образом себя? И такие вопросы вызывают огромное беспокойство, часто неосознанное. Глобально любые вопросы об идентичности, которые встают во время неудобного разговора, можно причислить к одной из трех тем. Хороший ли я человек? Компетентный ли я человек? И достоин ли я любви? И как пел один там драматург с группой «Бегуди»
1: То есть меня можно любить. Я хороший. Я это понял. Я хороший.
0: Если после неудобного разговора вы способны произнести такой текст, ваша идентичность не пострадала. Это редкий случай. Обычно из неудобного разговора выходят с ощущением либо «я ни в чем не разбираюсь», либо «я сволочь», либо «такие, как я, недостойны хорошего отношения». У каждого из нас есть своя чувствительная тема. Давайте снова прокрутим тот неудобный разговор из «Детей Арбата», но теперь я его доозвучу с позиции конфликта идентичностей. Напомню, что разговаривают два крупных советских функционера.
1: «Вы знаете Сашу Панкратову, моего племянника? Он учился с вашей дочкой в одной школе». «Знаю». Лицо Будягина опять стало непроницаемым. «Глупая история». Марк Александрович изложил Будягину суть дела. «Саша – честный парень», – сказал Будягин. «А политичность бухгалтерии, представляете? Директор у них Глинская, я с ней не знаком, вы ее знаете. Поговорите, если вам не трудно. Жаль парня, затравят. Я могу обратиться к Черняку, но не хотелось бы доводить до райкома».
0: «Ты же вменяемый и знаешь моего племянника как хорошего человека. Так помоги ему!»
1: «Черняк уже не секретарь», – сказал Будягин.
0: Ты неправильно оцениваешь ситуацию и не понимаешь рисков. Как? Как? Я этого мог не знать. Когда же это произошло? Так. Вот-вот, дальше своего носа ничего не видишь. А зря.
1: До чего же мы дойдем?
0: Я действительно не понимаю. Неужели они намерены пересажать вообще всех?
1: Будягин пожал плечами. Съезд в январе?
0: Ты, похоже, правда не понимаешь. Машина репрессии сейчас работает на полную мощь. Зачем? Чтобы к 17-му съезду партии можно было доложить, что все враги режима и их пособники уничтожены. После съезда начнутся послабления.
1: «И безо всякой паузы продолжал. Славный парень Сашка, он бывает у нас. Странно, ничего мне не говорил. Он не из тех, кто просит помощи. Глинская способна что-то сделать?»
0: «Ну, предположим, я за него попрошу, потому что я его знаю». А на каком основании другие должны захотеть рисковать своей шкурой? Ты видишь, как вокруг сажают буквально ни за что? Ты видишь, насколько опасно сейчас просить за обвиняемых?
1: Не знаю, но я его не отдам на растерзание. Нельзя калечить ребят, они только начинают жить. Знаешь, только сволочь может спокойно наблюдать,
0: как молодого человека сажают ни за что и даже ничего не пытаться сделать, чтобы этому
1: помешать. Такое происходит сейчас... Не только с твоим племянником.
0: Извини, конечно, но за всех не заступишься. А сажают сейчас действительно всех. И кажется, я тебе уже объяснил, почему. С чем расходятся эти двое? Марк Александрович, тот, который просил за своего племянника, с чувством полнейшей собственной некомпетентности. Причем даже непрофессиональной. Он, как выясняется, в самом устройстве жизни не разбирается. Причем не разбирается до такой степени, что это создает прямую угрозу и его племяннику, и ему самому. С каким чувством выходит из разговора Будягин? А что он плохой человек? И, видимо, из-за этого чувства, наперекор собственной логики, он потом вступается за Сашу и оказывается совершенно прав. Его заступничество не только не поможет, но и навредит обвиняемому. Неправ Будягин окажется в другом, что после 17-го съезда репрессии якобы пойдут на убыль. Каток уже разогнался, и под него попадут не только простые смертные, но и примерно половина делегатов этого самого съезда. Но это так, к слову. А мы вернемся к Гарвардской школе переговоров. Что она предлагает для того, чтобы унять боль от удара по собственной идентичности? Она предлагает ощущение своей плохости разбить на градации. Между абсолютно компетентным и полностью некомпетентным дистанция огромного размера. И надо подумать, где, в каком месте этой шкалы себя разместить. К тому же, любой характер всегда... Многограннее, чем просто зарубки на тех или иных шкалах, чем какие-то количественные показатели по параметрам. В нарративной практике есть такое понятие «насыщенное описание». Вот, допустим, можно сказать «да он балбес какой-то», а можно уйти от одномерного ярлыка и описать человека как беззаботного, не склонного к долгосрочному планированию, всегда рассчитывающего на внешнюю помощь, дружелюбного, с большим количеством поверхностных знакомств. Да, все это можно, наверное, назвать словом «балбес», но оно будет как черный ящик, и для понимания оно нуждается в расшифровке. То же самое работает применительно к себе самому. Чем точнее себя описать, чем больше о себе знать, тем менее чувствителен будет удар по идентичности во время неудобного разговора. Внимательный слушатель может спросить, а не кажется ли мне, что тот неудобный разговор, который мы и так, и сяк крутим в сегодняшнем эпизоде, подобран не особо удачно? что если бы собеседники имели возможность двигаться в соответствии с рекомендациями этой книги, ну, допустим, обсудить свои чувства, то в ту эпоху это бы их привело к полному краху. Ну, скорее всего, да. Но я намеренно взяла именно этот разговор. Во-первых, никто и нигде не заявлял, что договориться можно с кем угодно и о чем угодно. Скорее тут речь о методике, которая поможет принять другую позицию, понять, чем она мотивирована и поможет исключить из разговора ярость и накал. А во-вторых, поскольку нам приходится вести неудобные разговоры и в последнее время похоже все чаще и чаще, то люди иногда категорически не готовы говорить о своих чувствах именно потому, что они уже побывали в ситуациях, когда это небезопасно. И обратите внимание на роман Дети Арбата, там такие небезопасные ситуации россыпью. Да и вообще роман прекрасный. Это мы стремительно перешли с вами к рубрике «А оно вам надо?» про то, стоит или нет, лично вам читать книги этого эпизода. Роман Рыбакова я уже порекомендовала. Но и книгу «Неудобные разговоры» я считаю тоже очень сильной. Кроме того, это пока единственная на моем веку книга американских авторов, где одна и та же мысль не разжевывается по 10 раз. Может быть, и зря. Потому что при такой плотности информации с первого раза она явно в голове не уляжется. А значит... Ловите промокод на покупку этой книги на сайте Литрес с 45% скидкой для аудио и электронной версии. Промокод TOLK45 капслоком латиницей. Он будет действителен в течение месяца. А еще пришло время разморозить рубрику «Вопросы из ботика» и «Вопрос сложный». Топ-10 книг в подростковом возрасте и сейчас. Значит, с топ-10 мы закопаемся надолго, поэтому предлагаю сократить до трех. И анекдотичная ситуация и сложность вопроса состоит в том, что <laughs> в подростковом возрасте я читала только художественную литературу, а сейчас в основном нонфиг. И это вредно и довольно бессмысленно, будучи подростком, без малейшего жизненного опыта читать толстые романы. Ну, нет опыта, нет понимания. Я поэтому являюсь прям противницей преподавания литературы в школе, Потому что детям не нужны тексты, которым требуются еще и 300-страничные комментарии, чтобы в них там хоть как-то разобраться. Детям нужны практические вещи, которые узнал и, хоп, применил на практике. Ну, что-то типа финансовой грамотности, формальной логики. Литература — это уже потом. Ладно, топ-3 книг в подростковом возрасте. Если брать тексты про любовь и страсть, то вешние воды, конечно. И это снова к вопросу о ядовитости литературы. Вот Ты читаешь это в юном возрасте, не рожна, не понимаешь. Но этот текст уже как-то сформировал тебя, твои реакции. Ты можешь сто раз забыть содержание этой повести, но она в тебе уже что-то свое имплантировала и похоже навсегда. К слову, последний раз, когда я перечитывала, я поняла, что Санин там умирать собрался в начале и в конце текста. Это он просто свои дела в порядок приводит таким способом. Второе. Андрей Платонов абсолютно меня перевернул, что вот так вот можно писать. И третье, грешноватое нас с друзьями в подростковом возрасте очень увлекала Москва петушки. Мы сами вроде ничего не употребляли, но цитировать Ерофея мы могли по любому поводу. И сейчас я вижу, что это абсолютно больной, абсолютно патологический текст, но вот в подростковом возрасте это казалось ужасно забавным. Теперь топ три книг сейчас. Наверное, я возьму вот этот топ те книги, которые способны взять и поменять способ мышления или дать новый ракурс на какие-то привычные вещи. Да, собственно, мой подкаст об этом и есть. Другое дело, что не все книги, которыми я восхищаюсь, могут уместиться в небольшой эпизод. Значит, во-первых, Роберт Сапольский. Он великий, он про биологическую подоплеку нашего поведения, в том числе и в области этики. Деррика Дёрнера очень люблю за прикладной характер. Про него у меня был второй эпизод подкаста о том, как действовать в ситуациях с высокой степенью неопределенности. Просто я его часто использую на практике. И за последний год мне очень приглянулась математика с дурацкими рисунками Бена Орлина. Она тоже про мышление и тоже про новый взгляд на привычные вещи. Вика, на ваш первый вопрос я ответила, а на второй вопрос, про что почитать, я тоже отвечу, но уже в личку, если вы мне докинете дополнительные превходящие про возраст и интересы. Ну, на сегодня все. Прощаемся, до новой книги. Пока.